0: 찬양대 귀한 찬송 감사합니다. 저는 오늘 모든 세대가 함께 꾸는 꿈에 대해서 말씀할 터인데 근본 질문 시리즈로 말하면 그리스도인들이 왜 꿈이 필요한가? 우리가 갖는 꿈은 무엇인가? 뭐 이런 내용을 말할 수 있을 것입니다. 모든 세대가 오늘 이 예배에 이 안아주심에 본당 영적가족, 영원한 가족, 영광과 고난을 함께 받는 우리 모든 성도들이 예외 없이 주님 주시는 꿈을 확인하고 새롭게 하고 회복되는 축복이 있기를 바랍니다 저는 신앙의 원리에 대해서 얘기할 때마다 신앙이란 것은 신앙이 뭐냐 예수 믿는다는 것은 주님을 향한 의존과 순종을 통하여 하나님의 무한하신 자원에 참여하는 것이다 첫째 뭐라고요? 의존과 그 다음 뭐예 순종 의존은 우리의 특권이고 순종은 우리의 의무에 이두 가지를 가지고 하나님의 집을 세워가면서 무한하신 사원에 참여하는 것이다 이걸 조금 더 깊이 들어가면 이 은혜의 세계는 한계가 없다 준마를 타고 끝없이 달려도 끝이 보이지 않는 한계가 없다 그래서 오늘 우리 믿음의 한계가 없는 신앙의 한계가 없는 은혜의 한계가 없는 그런 축복을 받기를 바랍니다 그리고 이 은혜를 받으려면 제가 또 하나 강조하는 것그 중에 하나가 은혜는 육체의 한계를 뛰어넘어야 받는다 제가 한 33년 전에 주중에는 풀타임으로 공부를 하고 또 주말에는 또 풀타임으로 사역을 하고 이런 일이 있었어요 그래서 그 사막지역에 있는데 토요일날 새벽에 새벽녘별로 인도하러 나가는데 막 커피가 나는 거예요 그런데 그 순간 저에게 선광처럼 깨닫게 하는 저에게 탁 주께 주님께 저게 에 어떤 깨닫게 하신 은혜가 있어면 그것이 뭐냐? 야, 너 피곤하냐? 근데 진짜 은혜는 육체 의 한계를 뛰어넘어야 받는다. 알겠나? 갑자기 그때 제 마음에 아, 그래서 그 이후에 지난 30여 년간 아, 은혜는 육체 한계를 뛰어넘어야 받구나. 그런데 육체 한계를 뛰어넘다는 말이 뭐예요? 우리가 어떤 헬스장에 가지고 체육관에 가 가지고 막 멋을 근육 운동하고 막 온몸을 이렇게 강화시킨다는 그걸 말하는 것입니까? 어떻게 보면 영적 근육을 강화하는 것인데 육체의 한계를 뛰어넘다는 것은 다른 말이 아니라 하나님이 주신 주님이 주시는 꿈과 비전을 가지고 우리의 한계를 뛰어넘는다 그뜻이 할렐루야. 영적으로 그러니까 여러분 하나님 주시는 꿈과 비전이 늘 살아있는 사람은요 웬만하면 지치질 않는 거예요 아멘 웬만하면 약화되지 않는 것이에요 그들은 남들이 보지 못하는 가능성을 보기 때문에 주님 주시는 꿈이 있으면 남들이 보지 못하는 가능성을 보기 때문에 예를 들어 엘리야처럼 조각구름 속에서 큰 비의 가능성을 보았어요 예수님처럼 사람 낳는 어부의 무한한 가능성을 끌어냈기 때문에 그야말로 하룻밤도 꿈없이 잠들지 않고 하룻밤도 꿈없이 깨지 않는 그런 축복을 받은 거예요 이런 차원에서 여러분 싸우는 사람은 꿈이 없는 사람이에요 가만히 보세요 부부가 싸움을 한다 그 집안에 꿈이 사라졌어요 꿈이 없기 때문에 싸우는 것이에요 싸우는 공동체는 꿈이 없는 공동체예요 꿈이 사라져요 국가적으로도 마찬가지일 거예요. 여러분 다시 얘기합니다. 싸우는 사람은 꿈이 없는 거예요. 이건 제가 40년 사역을 통하여 증명해서 드리는 말씀이에요. 제가 설교 여기까지만 하고 끝낼까요? 우리 교회는 끝까지 화석화되지 않니하고 살아있는 교회, 꿈이 있는 교회 되기를 바랍니다. 우리는 동물이 아닙니다 동물은 새는 그냥 날면 되는 것이에요 인간과 동물이 다른 것이 있다면 꿈이 있다는 것이에요 새는 그냥 날면 되기만 하지만 인간은 하늘의 새를 보면서 하늘을 나는 꿈을 꾸었어요 그 비행기를 만드는 거예요 초원을 다니는 명수는 그냥 달리면 되지만 인간은 그걸 보면서 자동차를 만들고 기차를 만드는 달리는 꿈을 꾸는 거예요 바다의 물고기를 보면서 우리는 배를 만들고 잠수함을 만들고 이게 동물과 사람의 차인 것이에요 오늘 연말연시를 앞에 놓고 우리 교회 내의 가장들 그 다음에 집안을 계획하고 아니면 사업을 계획하는 CEO들이라든지 책임을 지고 있는 분들은 다시 한번 아 숫자적으로 내년에 내가 어떻게 할까? 이 정도가 아니라 하나님의 꿈을 회복하는 시간 되기를 바라는 것이에요 이 안아주심의 본당이 하나님 나라의 꿈을 꾸는 주님이 주시는 꿈을 꾸는 본당이 되기를 바라고 안아주심의 본당 정도가 아니라 주님 주시는 꿈에 대한 안목을 회복하는 자리가 되기를 바라는 것이에요 이 말씀을 가지고 오늘 본문 배경을 좀 살피겠어요 오늘 본문의 사도행전 2장 이 본문 배경은 사도행전 2장 앞에 보면 오순절 성령강림이 임했어요 성령이 역사하자말자 제일 먼저 된 일이 뭐냐 베드로 사도가 옛날에 성령이 역사하지 않았을 때는 소극적이고 예수님 부인하고 도망가고 뭐 이런 식이었는데 성령이 역사하자말자 베드로가 제일 먼저 한 일이 뭐냐 구약의 성경 가운데서도 가장 강력한 꿈이 있던 내용 중에 하나 요열세의 말씀을 가지고 사도행전 2장 첫 설교를 베드로가 첫 설교를 사람들 앞에 하는 것이에요 그 요엘서 2장에 있는 내용의 핵심이 뭐냐? 이걸 오늘 사도행전 2장 17절에 나와 있는데 뒤에 보니까 이렇게 나와 있어요 너희 자녀들은 예언할 것이요너희 젊은이들은 뭐예요? 환상을 보고 너희 늙은이들은 꿈을 꾸리라 여기에 예언과 환상과 꿈에 대한 내용이 나오는데 이 내용들에 대해서 사정전 뒷부분에 예를 들어서 아가보가 예언을 한다 베드로가 또 환상을 본다 그리고 고넬레의 환상을 보고 그렇게 했죠 바울도 환상을 보았죠 또 바울이 두려워할 때 주님이 꿈에 나타나셔 가지고 말씀하셨죠 그런 게다 나와있지만 그 여자적으로 문자적으로 하나하나 해석하기보다도 크게 보면 자녀들이 예언을 하고 젊은이들이 환상을 보고 늙은이들이 꿈을 꾼다는 이 내용을 좀 집중해가지고 총량으로 한마디로 얘기를 한다면 이것은 자녀들이나 그 다음에는 젊은이들이나 늙은이들이나 할것 없이 모든 세대를 초월하여 하나님이 주시는 꿈과 비전을 갖는다 그뜻이 하나님이 주시는 꿈과 비전을 갖는다 그러니까 모두가 하나님이 주시는 꿈을 꾼다 그거예요 여러분 잘 아시잖아요 예수님의 영으로 충만하면 예수 믿고 진짜 구원 받고 성령으로 말미야아 예수님을 구세주로 고백하기만 하면 늘 제가 말씀하는 대로 시골에 있는 무학한 할머님들도 하나님에 나라 대한 꿈을 꾸기 시작하는 것이에요 저 달동네에 아무것도 없는 청년들도 예수님의 영으로 충만하면 주님 나라에 대한 꿈을 꾸게 되는 것이에요 그러니까 예수님 믿고 성령님이 함께 하시는 분치고 꿈을 꾸지 않는 사람들이 없는 거예요 반드시 하나님 주시는 꿈을 꾸는 줄로 믿습니다. 이거예요. 그 이유는 뭐냐? 우리는 예수 믿지 않은 사람들과 이제 DNA가 달라졌어요. 이걸 과거에 우리 CCC 창설하신 김준곤 목사님은 이 세상은 두 종류의 족속이 있다. 하나는 아담족이 있다. 또 하나는 예수님 족속이 있다. 여러분 우리는 아담족이 아니고 예수님 족속인 줄로 믿습니다 무슨 말이냐? 아담족은 자연인이고 그냥 예수님 족속은 예수님의 피와 성령으로 거듭난 성도예요 아담족은 그냥 창조주가 만든 그냥 피조물이고 예수님 족은 성령님을 통하여 예수님의 DNA를 받은 하나님의 자녀가 되는 것이에요 아담족은 죄와 사탄의 왕국에 속해 있지만 예수님 족속은 의의와 생명과 예수님이 통치하는 왕국에 속해 있는 것이에요 아담족은 자기 마음의 왕좌에 자기 자신을 안고 앉히고 자기가 주인으로 살고 있지만 예수님 족속은 그 왕좌에 예수님을 모시고 예수님 족속이 된 것이에요. 그래서 우리 모두는 아담족이 아니라 예수님 족속인 줄로 믿습니다. 여러분, 우리 모두는 다시 한번 누구의 족속이라고요? 예수님 족이에요 예수님 족속. 예수님 족속이 되었을 때 갖는 특징 중에 하나가 뭐냐 오늘 17절 앞에 세 가지 용어하다 첫째는 말세에 우리가 세상의 아담족이 아니라 그리스도의 피로 구원받은 하나님의 백성이 돼가지고 예수님 족속이 되었으면 오늘 이 땅을 살아가는 우리의 삶의 어떤 통찰력 가운데 하나가 우리는 말세에 살고 있다 그러니까 정말론적인 시각을 갖고 있다. 우리는 다가올 하나님 나라 왕국을 예비하고 준비하는 삶이다. 할렐루야. 여기 눈을 뜨게 되는 것이고, 말세를 만난 우리에게 하나님께서 어떻게 말씀하시는지에 대해서 늘 우리가 영적인 귀를 열고 있다는 것이에요. 그 다음 두 번째로 말세에 내 영을 부어준다. 그런 말씀이 있어요. 이런 다른 말로 하면 성령으로 충만하다. 그 말이에요. 말세에는 성령 충만의 역사가 일어난다는 것이에요. 오순절에 임한 성령의 강림이 말세의 모든 성도들에게 충만하게 임했다. 앞에 사제를 보니까 이장 사제를 보니까 그들이 다 성령의 충만함을 받았다. 그래서 에베소 3장 19절에 말세에 사는 성도들 예수님 접속의 특징은 뭐냐? 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 희 뭐하게 하시기를 원하노라 충만하게 하시라 이거는 그냥 한 방울, 두 방울 메마른 것 억지로 겨우겨우가 아니에요. 환경이 안 되고 어려운 상황이라 할지라도 하나님이 주시는 꿈과 비전이 있으면 넘친다는 것이에요. 그 다음에 중요한 것은 모든 육체에 부어주신다. 하나님의 역사에는 한계가 없기 때문에 어떤 청년들만 아니라 어떤 자녀들만 아니라 모든 족속 세대를 초월한다. 지역을 초월한다. 인종을 초월한다. 다 이래 가지고 전 세계적으로 모든 육체에게 어느 한 지역에만 배타적으로 일어나는 것이 아니라 모두가 꿈꾸는 축복을 주신다. 이 은혜가 있으면 예수님 족속으로 하나님 주신 꿈을 꾸면 세대 차이가 없어지고 그 다음에는 불협화음이 사라진다는 것이 소통 부재가 해결된다는 것이 할렐루야. 그래서 이런 내용들이 말세의 내용을 보여주니. 모든 육체 이런 내용들을 다 한마디로 종합하면 종합하면 다시 한번 자녀들은 예언하고 젊은이들은 환상을 보는데 오늘 제가 이 시간 여러분들과 함께 집중하고자 하는 것은 뭐냐면 두 번째로 주님이 주시는 꿈을 꾸면 모두가 젊어지는 줄 믿습니다. 이거예 이게 무슨 말이냐? 늙은이들이 꿈을 꾼다 그랬어요. 저는 일찍 사역을 시작했어요. 30만 31세에 개척을 하고 사역을 시작해 가지고, 늘 저는 저보다 나이 많은 분들과 함께 사역을 했어요. 그러니까 장로님들, 늘 제가 저보다 나이 많은 분들을 섬겼어요. 그런데 어느 순간 장로님들이 저보다 나이 젊은 분들이 세워지기 시작했어요. 너무 감사해요. 그런데 그 예전에 보이지 않던 것이 제가 보이기 시작했어요. 전에는 자녀들이 예언할 것이요 젊은이들이 환상을 본다 그런데 그게 좋았는데 요새는요 늙은이들이 꿈을 꾼다 여기 마음에와 닿는 거예요 알 사람만 알도다 여기 50 넘은 분들은 다 한번 생각해 보시자고 요조선시대 평균 수명이 47세였어요 거기에 보면 우리 아직 오래 살고 있는데 나이 든 사람들이 꿈을 꾼다 이게 무슨 말인가? 무슨 말인가? 여러분, 늙은이가 꿈을 꾼다. 늙은이가 어떻게 꿈을 꿉니까? 나이가 젊어져야 됩니까? 꿈은 젊은이들의 전유물처럼 되어 있는데 어떻게 늙은이가 꿈을 꿉니까? 나이가 들면 많은 분들이 과거를 추억하고 살고 면살 있는데 뭔가 좀안 맞는 것 같잖아요? 그렇다면 늙은이가 꿈을 꾼다는 이성경말씀이 틀린 건가요? 그러면 늙은이가 꿈을 꾼다는 것이 무슨 뜻일까요? 늙은이가 꿈을 꾼다는 것은 성령님으로미이 아마 예수님 족속으로 예수님의 DNA가 우리에게 들어오게 되면 주님 주시는 꿈을 갖게 되는데 주님 주시는 꿈을 갖게 되면 무슨 말이냐 예수님 안에서는 그 누구도 늙은이가 없다 그 뜻이에요 다시요 주님 주시는 꿈을 꾸면 예수님 안에서는 그 누구도 뭐가 없다? 늙은이가 없다 육체적으로는 늙어가도 주님 주시는 꿈을 꾸면 젊은이가 된다 그 뜻이에요 그러니까 늙어도 하나님 나라 꿈을 꾸면 모두가 다 청년이 된다는 거예요 좀더 들어가면 주님 주시는 꿈을 꾸면 세대 차이가 없는 것이에요 그리고 주님 주시는 꿈을 꾸면 늙은이가 없다는 말은 내 청춘으로 독수리같이 새롭게 하시는 도다 그러니까 나이가 들어도 꿈을 꾸면 항상 젊은이가 된다는 거예요 왜냐하면 진리이기 때문에 진리는 2000년 전이나 지금이나 똑같아 진리는 청춘이 진리는 젊어요 이 진리를 우리가 수용하고 진리를 믿고 적용하면 늙어도 젊은이가 된다는 것입니다 내 청춘을 도수게 새롭게 하신다 보통 젊음이 아니에요. 이사야 40장 보면 잘 아시는 대로 소년이라도 피곤하여 곤비하고 장성이라도 넘어지며 쓰러지되 여와를 악망하는 자, 뭐 여러 뜻이 있지만 하나님 나라 꿈꾸며 하나님 앞에 주님의 비전을 갖고 사는 사람은 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요. 다른 박질하여도 곤비하지 않니하겠고 걸어가도 뭐 하지 아니하리라? 피곤하지 아니하리라. 그러니까 하나님이 주시는 꿈, 주님 주시는 꿈을 꾸면 그 앞에 새로운 세계가 펼쳐지기 때문에 날마다 날마다 젊어지고 날마다 날마다 새 힘을 갖고 날마다 날마다 독수리처럼 날아가며 그 인생이 청춘이 되는 줄 믿습니다 제가 전에 우리가 사역을 할때 제가 사역의 어떤 그 중반기에 81세쯤 되시는 우리 권사님이 할머니 권사님이 계셨어요 그때 제가 아마 한 40살 될 때였나요? 나하고 40살 이상 차이 났는데 이 할머니가 할머니 권사님 처음 보면 방긋방긋 웃으면서 키도 크지 않으셨는데요. 전권사님이라고 음. 그러면서 목사님 요즘 저의 기도의 제목이 뭔지 아세요? 뭔데요? 81세 할머니가 목사님 저의 기도의 제목은요. 10. 18세 소녀의 영을 주시옵소서 자, 이런 말씀을 제가 한 번쯤 드린 적이 있는데요 들었다고 아는 거 아니에요 18세 소녀의 영을 주옵소서 그래서 이 정권사님은 헌금을 해도 그냥 하지 아니하고 항상 감사헌금을 할때 주님께 편지를 써요 그리고 보통 2페이지 많을 때는 5페이지 헌금 안에다가 하나님 전 상서 그래가지고 편지를 쓰는 거예요 그래서 제가 어떨 때막 피곤하고 그럴 때마다 정군사님 그 하나님 전 상서 편지 좀저좀 좀 주세요 제가 읽으면 마음이 막 새로워지는 거예요 내 청춘으로 독수리같이 새롭게 하시는 도다 10편 110편 3절을 보니까 주의 권능의 날에 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 슬거이 헌신하니 새벽이 슬 같은 주의 청년들이 죽게 나오는 도다 문자적으로 청년들이 주님 앞에 나온다 그런 뜻도 있지만 주의 권능의 날에 주의 백성들이 주님의 비존에 거룩한 옷을 입고 주님 앞에 서면 그 즐거움과 기쁨 때문에 나이 든 사람들도 다 새벽이슬 같은 주의 청년들이 되는도다 그런데 반대로 나이는 젊은데 죄송합니다 우리 가운데 늙은이들이 너무 많아요 그래서 우리 교회는 젊거나 나이 많거나 상관없이 모두가 다 예수님 안에서 푸른 감남나무 같은 축복을 주시기 바랍니다 그는 겉으로 나에 들어가는 것 말고 영적으로 제가 말씀드렸죠 육체의 한계를 뛰어넘는 것은 주님이 주시는 꿈과 비전을 가질 때 영적 근육이 강화되어서 육체의 한계를 뛰어넘는 것이에요 평생을 청청한 푸른 감남나무처럼 살아가기를 바라는 것이에요 제가 그래서 우리 교회 성도들에게 이제 내년에 마음의 소원을 하는 것이 있어요. 내년에 2020년에 사랑의 교회의 비전이기도 한데 사랑의 교회가 시편5 0편 8절에 있는 것처럼 모두가 다 푸른 감람나무가 되게 해주셔서 사시사철 그 청청함을 잃지 아니하고 그 푸름을 유지하게 하여 주시옵소서. 푸른 감람나무는 세월이 흐를수록 노쇠하는 것이 아니라 오히려 더 튼실해지고 풍성한 열매를 맺게 되는 줄로 확신합니다. 우리가 어떻게 이렇게 늘 푸른 감남나무에 소명과 비전과 꿈을 가질 수 있을 것인가? 그 이유가 뭘까? 나이가 들어도 어떻게 이런 꿈을 꿀 수가 있을까? 그 이유는 우리가 우리의 마음속에 예수님의 영으로 모상하면 모두가 다 예수님이 주신 그 꿈에 대한 눈이 열린다는 것을 믿으셔야 되는 것이에요. 여러분 성령님은 예수님의 영이신 거예요. 그러니까 성령님이 예수님의 영이시기 때문에 예수님께서 갖고 계시는 그 귀한 꿈을 우리 것으로 꾸게 되는 것이 여러분 지구상에서 이 지구상의 역사의 현장에 오신 분치고 예수님처럼 꿈을 갖고 예수님처럼 비전 갖고 있는 분이 따로 없어요 예수님이야말로 겉으로는 초라한 목수이셨지만 그 마음에 세계를 품게 해주셨어요 모든 족속으로 제자를 삼으셨어요 그분은 태어날 때부터 이 세상의 모든 사람을 구원하시고 이 땅을 영원한 하나님의 나라로 만드시기 위하여 그큰 꿈을 가지고 그 꿈을 위하여 자신을 버리시고 한퇴자의지기를 버리시고 그 꿈을 위하여 십자가를 지시고 그 꿈을 가지시고 그꿈 때문에 사람들이 주님 앞에 돌아오기를 오늘도 기도하고 계시는 줄 믿으셔야 되는 것이 제가 디모대전서 2장을 읽다가 바울과 디모대가 예수님의 영이 임했을 때 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 모든 사람이 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라 이것이 아담족이 아니라 예수님족이 될때 주시는 축복인 줄 확신하는 것이에요 사랑하는 교우들이여 예수님의 영을 통하여 주님이 주시는 꿈을 가지면 영적인 당평이래당평 상향평준화가 일어나요 무슨 말이냐 예수님이 주시는 꿈을 가지면 나이를 당평하는 거예요 나이의 상향 평준화가 일어나는 거예요 세상 사람들은 나이에 따라서 유아, 어린이, 청소년, 장년, 노년으로 나누지만 하나님 나라를 꿈꾸는 사람은 나이를 돌파해서 꿈꾸는 세대로 평준화되는 줄로 믿습니다 예수님의 영은 인종의 차이를 극복합니다 세상 사람들은 피부 색깔로 사람들을 구분하지만 하나님의 나라를 꿈꾸는 사람은 인종차별을 극복하는 것입니다 꿈이 있는 자와 꿈이 없는 자로 이 세상 사람들은 여권 패스포드 중국 사람 일본 사람 미국 사람의 패스포드를 구분하지만 하나님 나라의 예수님 예수님 족속이 되면 꿈꾸는 자와 꿈 없는 자로 구분되는 것이에요. 예수님의 영은 성별의 차이를 해결합니다. 남자와 여자의 문제가 아니고 꿈꾸는 자와 꿈 없는 자로 구분이 되는 것입니다. 꿈꾸는 사람으로 꿈꾸는 사람으로 상항 평준화 연애를 주시기를 바라는 것이에요. 예수님의 영은 빈부의 차이를 극복하는 것입니다 다시 한번 예수님의 영을 통화해 주시는 꿈을 꾸면 나이, 피부 색깔, 성별, 빈부가 상향평준화되는 영적인 탕평의 역사가 일어나게 되는 겁니다 이걸 종합해가지고 오늘 사도행전 2장 17절에 베드로가 고백한 이 메시지의 원류 요엘서 2장 28절을 다시 한번 또박또박 다 같이 합동하게 삼켜보겠습니다. 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며. 아멘. 여기 예수님의 영이 만민에게 부어질 때마다 이 꿈이 있으면 하나님이 주시는 그 꿈을 가지고 나이가 들어도 더 이상 늙지 아니하고 나이가 들어도 이 꿈을 가지고 인생의 기대와 설렘을 가지고 살아가는 줄로 믿습니다 이, 말이. 이 세상은 나이가 들면 더 이상 꿈꾸지 않는 사람들이 많아요 왜? 기대와 설렘이 사라지기 때문에 그러나 주님이 주시는 꿈을 가지면 아무리 나이가 많아도 하나님 나라의 꿈을 꾸고 그 꿈을 가지고 잠을 들고 그 꿈을 가지고 일어나는 영원한 꿈꾸는 소년 꿈꾸는 소녀가 되는 것이에요 다시요 그래서 여러분들은 나이가 들어도 영원한 소년, 영원한 소녀가 되는 거 그래서 주님이 꿈을 주시는 꿈을 가지고 나면 날마다 새로운 영원한 주님과의 첫사랑으로 주님과 나만이 아는 은밀한 감탄사가 있는 거예요 우리 서로 받은 이 은혜와 꿈을 알 사람이 없도다 이런 의미에서 우리에게 꿈을 주시는 예수님의 영은 이제 제가 정리합니다 예수님의 영은 우리를 새롭게 하는 영이요 창조의 영이요 우리를 살리는 영이요 우리를 우리를 새롭게 하는 생명의 영이요 자유케 하는 영이요 지혜와 총명의 영인 줄로 믿으셔야 되는 것이에요 이 영을 받는 사람들은 이 영이 역사하는 사람은 아무리 나이가 들어도 지혜와 총명 있게 해주시고 창조적인 생각에 끊이지 않게 하시고 남은 인생을 한탄하는 것이 아니라 주변의 사람을 살리는 것이 마음의 와닿게 하시고 모든 것에 영적인 자유함을 가지고 열린 마음을 갖고 있기 때문에 나이가 들어도 꿈을 꾸는 인생을 살아가게 하신 주님을 찬양하게 되는 것이에요 그러면 이제 저는 영적인 근본 질문들을 하고 난 다음에 항상 삶의 공식들을 얘기하는데 그러면 하나님 나라의 꿈을 꾸는 사람 그리스도인으로서 꿈을 꾸는 자에게 주시는 몇 가지 의식이 있어요 이 의식을 우리가 적용하겠어요 첫째, 주님 주시는 꿈을 가진 자의 3대 의식이 있어요 생각에 여러분 의식하라는 말이 있는데 의식이 첫째는 꿈꾸는 자는 우리는 이 땅을 순례자 의식으로 살아가는 겁니다 뭐로 살아간다고요? 순례자 의식 이 땅에서는 낙은애처럼 살고 천국에서는 주인처럼 사는 순례자 의식이 있는 것이에요 무슨 말이냐? 이 땅은 본향이 아니고 영원히 머물 곳이 아니라 오늘 우리 찬양대 했습니다마는 본향을 향하여 가는 것이에요 이 땅이 영원히 머물 곳이 아닌 것이에요 그러니까 우리는 순례자의식이 있을수록 본향을 향하여 전진하는 삶을 살아가는 줄로 믿습니다 이거. 다른 말로 하면 이곳이 우리가 영원히 살 곳이 아니기 때문에 여기에다 모든 것을 올인하지 않아요 여기다가 내 모든 걸다 투입하지 않아요 이 땅에 우리가 순례자식으로 사는 사람들은 내가 어디서 영혼을 보낼 것인가 내가 어떻게 영혼을 보낼 것인가 영혼은 나라에 대한 꿈을 꾸고 이 땅에 살아가게 되는데 이 땅이 전부가 아닌 것을 깨닫게 되는 것이에요 그러니까 지혜가 생기는데 이 땅이 전부가 아니라는 것은 어떤 뜻인가 여러분 우리가 가정이 중요하고 자녀가 중요하고 남편과 아내가 너무 중요하지만 남편과 아내와 자녀가 내 삶의 모든 것이라고 생각하고 거기에 다 올인하면요 나중에 어느 날 여러분들이 패닉 상태가 될 거예요 아주 공황 상태가 이어땅요 당황하게 될 거예요 왜? 자녀가 늘 우리에게 있는 것이야 대학 가면 이제 빈둥지 신드롬이 오는 것이죠 남편이 늘 나에게 있습니까? 한때는 삼식이었지만 응. 늘 나에게 있습니까? 어느 떠 어느 날 떠나는 남, 떠날 때도 있는 거예요 아내도 마찬가지고 그런데 만약에 자녀와 남편과 아내가 가족이 내 인생의 전부다라고 생각하면 어느 어느 날 여러분들 진짜 답답하게 되는 것이 진짜 답답하게 되는 것이 우리에게 주신 은사와 재능을 따라서 내가 직장 생활이라고 하지만 직장이 내 인생이 전부다라고 생각할 때에 어느 날 직업이 여러분의 삶의 전부였다가 그 직업이 없어지게 되면 그 직업을 그만두는 날이 되면 가슴 칠 날이 오는 것이에요. 이것이 순례자식을 갖고 사는 사람들이 갖는 통찰력이에요. 한 가지 더 얘기할게요. 요새 아파트에 이렇게 반려견이 많아졌는지 몰라요. 우리 아파트도 우리 라인에 보면 반려견들이 많아져 가지고 뽀뽀하고 막 제가 그 긍정적인 효과도 제가 인식해요. 외롭기 때문에 그럴 수 있다. 내가 생각을 하지만 이런 반려견에다가 올인하면. 몇 년을 살겠어요? 15년 이상 살겠어요? 아니 제가 사람이 그런 게 아니라 반려견이 15년 이상 못 산다 이 말이에요. 하, 나중에 답답한 일이 벌어져요. 심지어 이웃을 위한 봉사도 훌륭하지만 그것이 그것에 그것이 다 거기다 전부를 걸면 어느 날 우리가 이웃을 위한 봉사 못 하는 날이 와요. 그러니까 이 땅에서 우리가 순례자의식으로 살지 않으면 내가 이 땅에서 제일 의존하는 것들 예컨대 가족들, 내 직업, 사회기여도, 반려견 이런 것들을 다 관계가 떠나게 될때그 공허함은 말로 다 못하는 것이 그래서 우리는 이 땅에서 하나님 나라 꿈을 가지고 순례자의식으로 사는 축복이 있기를 바랍니다 오늘날 우리 교우들 가운데 어떤 사람들은 또 순례자가 아니라 관광객으로서 이 땅을 살아가는 사람들이 많아요 관광객으로 그거는 우리가 이 땅에 속한 자가 아니라는 말을 잘못 이해했어요 이 땅에 속한 자가 아니라는 말, 순례자라는 말은 이 땅에서 관관객처럼 사는 걸 의미하잖아요 아침이 되니까 복모음이 안 나와요 관관객 관관객처럼 살지 아니하고 제가 남쪽에서 태어났으니 어떻게 합니까? 관광객으로 살지 아니하고 누구보다도 치열하고 누구보다도 열심으로 누구보다도 진지하게 순례자식을 갖고 살면 종말론적인 의식을 가지고 저 본향을 향하여 우리가 준비하고 살아야 되겠다 누구보다도 치열하게 누구보다 열심 그래서 김열심 최열심 오열심의 꿈을 가지고 진지하게 살도록 만들어 주시는 줄로 확신합니다 두 번째 우리 공식으로는 우리는 사명자의식으로 살게 되는 것이 위존의 사람은 사명의 사람이고 소명의 사람이에요 이 꿈꾸는 자들은 먼저 소명받아요 하나님 부르심 받는 거예요 그걸, 그걸 콜링이다 소명이라고 그러죠 그리고 소명받은 사람은 어떤 환경에서도 굴하지 않는 사명자가 되는 거예요 현실이 아무리 절망적이라고 해도 절대 절망하지 않아요 우리 예수님은 이 땅에 계시는 동안 절망이라는 표현을 한 번도 성경에 쓰지 않으셨어요 물론 단식하시고 우실 때도 있으셨지만 주님은 결코 절망하지 않으셨어요 주님이 주시는 꿈과 비전을 가진 사명자의식을 가진 사람은 결코 절망하지 않고 긍정적으로 사는 것을 믿으셔야 됩니다 사명자의식이 있는 사람은 하나님의 영광에 눈이 열려 있기 때문에 비전의 눈이 열려 있기 때문에 보는 눈이 달라요 믿음의 눈으로 멀리 보는 눈을 장착하고 있어요 현실의 고통과 현실의 비극과 모순의 지평선을 넘어서 멀리 보는 눈이 있다는 것이에요 현실을 보세요 지금 국가적으로 우리 국가적인 상황에 대해서 기도 많이 해야 할 상황이에요 저라고 왜 고민이 없겠어요? 그러나 저는 한 가지 주님이 주시는 꿈과 사명과 믿음이 있는 것이에요 하나님 나라 꿈을 주시면 역사의 지평선 너머를 보는 눈이 있는 것이에요 과거에 우리는 나라를 생각하고 기도할 때마다 복음, 민족, 역사 이런 말에 대한 화두 이런 단어를 우리가 이해가 됐어요 요즘은 이런 단어들을 잘 쓰질 않아요 오늘 예수님 족속이 되고 복음과 성령으로 비전으로 무장하면 이 주님 주시는 꿈과 비전을 갖고 있으면 주님 주시는 꿈이 있는 사람은 절망할 환경, 모순을 느끼는 사회 통하지 않을 수 없는 현실 가운데서도 결코 절망하지 않아요 왜냐하면 우리가 이미 해답을 알고 있기 때문에 그런 줄 믿습니다 그 해답은 예수, 그리스도가 모든 인간의 부조리의 해답인 줄 아셔야 되는 것이에요 바울은 이걸 알고 내가 사 내게 사는 것은 그리스도니 죽는 것도 유익하다고 그랬어요 이 꿈을 꾸는 이 사명이 있으면 요 아무것도 없는 사막에서도 그 물도 제대로 없는 사막에서도 이스라엘 같은 경우는 키부스를 만들고 하나님에 대한 눈을 갖고 있으니까 아마 그 유럽 전체에서 제일 당도가 뛰어난 아름다운 과일들을 만들어내는 축복을 주시는 것이에요 그러니까 이런 사명자의식 있는 사람은 웬만한 어려움을 갖고도 아웅다웅하지 아니하고 큰 눈이 있기 때문에 절대로 절망하지 않은 것 어떤 상황에서도 디디고 일어나는 줄로 믿습니다 이거예요. 첫 번째는 순례자의식 두 번째로는 사명자의식, 세 번째는 개척자의식이 있는 것이 주님이 주시는 꿈과 비전이 있는 사람은 철저하게 개척자의식을 가진 사람이에요 내일을 위해 투자하는 사람이 개척자예요 꿈과 비전이 없는 곳에서 무슨 개척자가 나오겠어요? 비전이 있는 곳에 개척자가 나오는 것이에요 개척자 중에 개척자가 예수 그리스도예 황무지가 장미꽃을 피는 같은 은혜를 받는 것이에요 주님 주시는 꿈을 가진 사람들은 모두가 다세계비전을 가지고 개척자의식을 가졌어요. 진젠도로프 백작이 그랬고, 더슨 트로트맨이 그랬고, 빌브라이트 박사가 그랬고, 한국에서 대표적인 개척자가 가난 농군학교예요. 그래서 가난 농군학교는 군대 가면 여러분들 충성하고 격려를 하는데, 가난 농군학교는 격려할 때마다 개척! 하면서 격려하는 거예요. 개척자의식이 한국교회는 지금 무엇보다도 개척자의식을 다시 회복해야 합니다 개척자의식은 내가 부족하다고 해서 하나님이 부족한 것이 아님을 믿는 것이 개척자의식이에요 내 그릇이 작다고 해서 하나님의 그릇이 작지 않은 것을 깨닫는 것이에요 주님 주시는 꿈을 갖는 사람만이 개척자의식으로 살수 있는 줄로 믿습니다 꿈이 있었던 다윗은 골리앗과 적들이 우글거리는 최전방의 개척자 정신으로 과감하게 뛰어들었어요 군대 소집 영장도 받지 않았지만 뛰어들었어요 그에게 개척자 정신이 있었기 때문에 그래요 그런데 형들은 근처에서 어슬렁어슬렁거리기만 했어요 예수님 당시에 가장 강력한 개척자 정신을 가진 사람이 바로 세례요한이었습니다 세례요한은 이사야에 나오는 말씀을 외쳤어요 꿈꿀 수 없는 상황에서 이사야에 말씀을 가지고 와가지고 세례요한이 누가 보면 3장 4절 5절에 뭐라고 개척자 정신을 선포하느냐 다 같이 보죠 선지자 이사야의 책에 쓴바 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 곧게 하라 모든 골짜기가 메워지고 모든 산과 작은 산이 낮아지고 굽은 것이 고다지고 험한 길이 평탄하게 될 것이요. 아멘. 무슨 말입니까? 개척자는 장애물이 있을 때 돌아가는 법이 없어요. 골짜기를 메우는 것이에요. 굽은 길을 곧게 하는 것이에요. 평탄하게 만드는 것이고 뒤에 있는 사람들이 걸어올 수 있도록 길을 만드는 사람이 개척자인 것이에요. 개척 의식이 있는 사람은 기존 질서에 갇히지 않고 새로운 질서를 만들어냅니다. 따라서 세례요하는새 하늘과 새 땅을 준비하는 길을 외치라고 광야에서 외치는 자의 소리가 된 것입니다. 베드로도 예수님의 영이 충만하지 않았을 때는 변화산상에서 예수님께서 변화하신 모습으로 나타나 가지고 너무 화려하고 영광스럽고 좋으니까 거기에다 텐트 치고 장막 치고 살자고 그랬어요. 그거는 꿈이 없는 베드로의 어떤 판단이었어요. 그렇스만 베드로가 나중에 예수님의 영으로 충만하고 성령으로 충만하게 꿈을 갖게 되니까 내가 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다. 심지어 이방인 고넬로에 가서도 함께 복음을 나누는 그런 개척 정신을 갖게 된 것입니다. 할렐루야. 정리하면 순례자 의식은 눈에 관한 것이 눈의 초점은 앞을 향해 있습니다. 눈의 초점이 뒤에 향해 있는 것이 아니에요. 땅을 내려다보는 동물들과 다른 것입니다 앞을 향하여 눈을 갖는순례자식을 우리에게 새롭게 회복시켜주시기를 바랍니다 사명자의식은 귀에 관한 것입니다 세상 소음이 아니라 주님의 음성에 예민한 것입니다 세상의 것으로 막혀있던 귀를 사명으로 청소해야 되는 것입니다 귀를 하나님께 주파수를 맞춰야 하고 우리 주에는 우리 귀를 방해하는 주파수가 너무 많아요 우리의 귀를 사명으로 청소하기를 소망합니다 개척자의 시간 발에 관한 것입니다. 발입니다. 발로 뛰는 것입니다. 발로 뚜벅뚜벅 걷는 것입니다. 눈으로 보고 귀를 열어서 듣고 발을 우리의 눈이 인도하는 방향으로 움직여 나가는 출님 주시는 꿈의 사람이 되기를 원하는 것입니다. 결론을 내리겠습니다. 오늘 중요한 것은 연말과 연시에 또 우리 가운데 많은 분들이 내년도 사업 계획을 갖는 모든 분들은 처음 말씀한 대로 숫자를 가지고 뭘 계획 세우는 것이 아니라 거기에 주님 주시는 꿈이 있는 가 없는가를 다시 한번 보시기 바래요 사랑의 교회 모든 사역들도예전에 해왔던 것이 중요한 것이 아니라 거기에 주님 주시는 꿈이 있는 가 없는가를 살펴보기를 바라는 것이에요. 우리가 주님 주시는 꿈을 다시 점검하셔야 되는 것이에요. 교회는 이 땅에서 절망한 사람들이 모여가지고 절망을 치유받는 것이에요 절망을 어떻게 치유받습니까? 주님 주시는 꿈과 비전의 예방주사를 맞고 주님 주시는 꿈과 비전의 백신을 맞아가지고 치유받고 회복되어야 하는 것이에요. 그러면 우리의 꿈을 어떻게 지속할 수 있습니까? 우리의 꿈의 수도관이 노후되었다든지 우리의 꿈의 수도꼭지가 물이 샌다든지 배수관에 물이 셀 때에 주인이 가만히 있을 수 없죠? 새로운 수도꼭지로 바꿔야 되고 깨어진 부분은 고치고 메꿔야만 하는 것이에요. 특별히 오래된 수도관일수록 셀 가능성이 많아요. 뭘 말하는가? 신앙생활 오래하면 오래할수록 주님 주시는 꿈이 셀 가능성이 많다는 것이에요. 여러분 여기에 동의가 있을 거예요. 아마. 우리 모델에는 속성이 있어요. 신앙생활 오래된 사람일수록 꿈에 관한 한 리킹, 비전 리킹, 누수가 있을 수가 있는 것이에요. 나이가 들수록 누수가 심할 수가 있어요 여기에 대해서 꿈의 보수가 일어났으면 좋겠어요 공동체적으로 개인적으로 비전의 수도관에서 물이 새고 있는가? 내 푸른 감남나무는 청청한가? 우리 아이들 푸른 감남나무 묘명은 잘 자라고 있는가? 우리와 함께 주님이 주시는 비전이 리킹되지 아니하고 누수되지 아니하고 노후되는 것들을 다시 한번 교체하는 축복을 주시기를 바라는 것이 수도관을 바꿔야 됩니다 새는 것들은 우리가 고쳐야 되는 것입니다 그래서 비전의 누수현상을 극복해야 할 줄로 믿습니다 사랑하는 교우들이여 제가 늘 주님 앞에서 기도하는 것 특별한 사람과 보통 사람의 차이가 어떻게 결정되는 거예요? 그가 얼마나 능력이 있느냐 얼마나 재능이 있느냐 거기에 따라서 결정되는 것이 아니에요 특별한 사람과 보통 사람의 차이는 결국 끝까지 주님 주시는 꿈을 끝까지 유지하느냐 안 하느냐 거기에 따라서 결정되는 것이에요 저는 우리 온 성도들 가운데 한 명도 주님 주시는 꿈을 꾸지 않는 사람이 없기를 바라는 것이에요 오늘 우리의 사회가 고통스럽고 힘들다 할지라도 아무리 어려워도 우리가 헬 조선이라는 말을 쓰면 안 돼요 우리가 아무리 어렵다 할지만 우리 신앙 선조들이 신앙 지킨 그 어려운 환경들에 비하면 오늘 우리는 양탄자 위에 앉아 있는 것이에요 양탄자 위에 앉아 있는 것이에요 연말이 되면 어떻게 보면 센치하고 염세적이 되기가 쉬워요 그렇지만 우리 모두가 다 순례자의식, 사명자의식, 개척자의식을 가지고 다시 한번 자신을 돌아보고 주님 주시는 꿈을 회복하고 내가 어떻게 하면 주님 주시는 꿈을 실천할 수 있겠는가? 지난주 일은 하나님의 뜻은 여기 와서 앉아 있기만 하더라도 예배자로서 하나님의 뜻을 실천하고 있는 것을 깨닫고 위로가 된 것처럼 내가 무슨 푸른 감남나무인가? 내가 무슨 꿈을 갖고 있는가? 그렇게 생각하는 분들이할지라도 우리는 아담 족속이 아니고 예수님 족속이기 때문에 우리는 다시 한번 푸른 감남나무의 꿈을 가지고 깨어진 비전과 꿈의 수도관을 노후된 것들을 다시 한번 수리하고 보수하는 축복을 주시기를 바랍니다 다 손을 펴시고 자녀들은 예언할 것이요 자녀들은 예언할 것이요 환상을 보고 늙은이들은 꿈을 꾸리라 우리 찬양하고 기도하겠습니다
1: 자녀들은 예언할 것이요 청년들은 환상을 보고 아비들은 꿈을 꾸리라 주의의 영이 임하려 자녀들은 예언할 것이 청년들은 환상을 보고 아비들은 꿈을 꾸리라 주의 영이 마며한번더 자녀들은 자녀들은 예뻐 푸른 강남나무가 되어서 청년들은 환상을 보고 아비들은 꿈을 꾸리라 그의 영이 임마면 성령이여 성령이여 이소서이아소 지금 이 순간
0: 우리의 노후된 꿈에 잘못된 관들을 다고치고 치유하고 새롭게 해가지고 지금 이 순간 회복되게 하여 주시옵소서 내 청춘으로 독수리같이 새롭게 하시느니 현장이 되기를 소망합니다 성령이여 이마서 사문답니다
1: 성령이여 아담족이 아니라 예수님 족속이
0: 주의의 영이 우리 가운데 임자해 주신 줄로 믿습니다 오늘 이 말씀을 통하여 다시 한번 우리 한분한 한 분이 주님의 음성을 듣고 하나님 나라의 꿈을 회복하게 하여 주시기를 원합니다 예수님의 영으로 충만하게 하여 주셔서 모든 갈등과 모든 세대와 모든 인종을 초월하여 늙은이도 꿈을 주님 주신 꿈으로 평생 영적인 젊음을 유지하게 하여 주시기를 소망합니다 모두가 다 순례자의식, 사명자의식, 개척자 정신으로 잘 모장하여 우리의 꿈의 수도관에 노후된 것을 회복하게, 교체하게 해주셔서 평생 푸른 감람나무의 은혜를 누리게 하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스로 도 받들어 간절히 기도를 이옵나이다. 아멘